0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürmek 13. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Kadife Suna Dizdar, Şaheste Teyze Parla Şenon, Aynadaki Adam Bora Seçkin, Müştak'ın Annesi Nilgün Kasapbaşıoğlu, Anneanne Müdrike coşansu. Efektör Cengiz Saral, Ses teknisyeni Yücel Dönmez, Yönetmen Ogün Yağcı.
0: Gecenin
2: bir yarısı aldığım uyku haplarının marifetiyle sızıp kaldığım yatakta adeta can havliyle doğruldum. Neler olduğunu kavrayamazsam da hatta gördüğüm bir uyanın etkisi zihnimde sürüyor olsa da Kadife Kadı'nın söyledikleri düşmanın savaş meydana yaklaştığını haber veren bir gözcünün zamansız haykırışı gibi bir anda uyandırmıştı beni.
1: Polis olduklarını söylüyorlar.
2: Halbuki polis olduğunu söyleyen adamların er ya da geç kapımı çalacağını biliyordum. Karın durması, güneşin ışıması, Nusret'in cesedinin bulunması gibi kaçınılmaz bir olaydı bu. Güya hazırlanmıştım. Güya ne olursa olsun soğukkanlılığımı koruyacak, işlediğim cinayetten bir habermiş gibi davranacaktım. Ama hazırlanmak başkaydı, yapmak başka. Çünkü polis olduğunu söyleyen adamlar hiç kapımı çalmamıştı. Çünkü annesinden kadife kadına yadigar kalan bu iyi aile çocuğu bugüne kadar hiç kimseyi öldürmemişti. Herkesin kendi halinde efendi bir adamdır diye düşündüğü bu sinsi mahluk daha önce hayatta en çok sevdiği kişiyi boğazlamamıştı. Çünkü kendi mesleğini bile yapmaktan aciz bu beceriksiz şahsiyetin daha önce hiç kanlı sırları olmamıştı. Yüzümdeki korkuyu gördüğü için Kadife Kadı'nın da gözlerinde derin bir endişe. Neler oluyor Müştak Bey? Cesaret edip bunu bile soramadı kadıncağız. Ben de açıklamaya çalışmadım zaten. Nasıl? Polis mi? Allah Allah! Ne istiyorlarmış sabah sabah?
1: Belki de şu hırsızlık meselesidir Müştak Bey. Geçen hafta mahalleye dadanan haramiler var ya, hani bizim kapıyı da zorlamışlardı.
2: Zavallının kafasındaki en büyük suç hırsızlık. Çünkü... Onu sık sık hırsızlıkla suçlardı teyzem.
1: Vallahi ben ağamadım hanımcım. Çocuklarımın ölüsünü göreyim.
2: Ne zaman söylemişti bunu? Bir yıllar önce anneannemin yakut gerdanlığı çalındığında. Daha gencecik bir kızdı. Ben üniversitede asistandım. Nusret'le aşkımızın en ateşli zamanları. Anneannem için çok önemliydi bu takı. Ona ninesinden kalmış. Çok severdi ninesini. O yüzden teyzeme de onun adını vermişti. Şaheste. Teyzemin aksine çok iyi bir insanmış Şaheste Hanım. Anlata anlata bitiremezdi anneannem. Düğününde takmış bu gerdanlığı boynuna. Altın bir gerdanlığın yedi ucunda yedi kırmızı yakut. Küpelerinde de aynı kırmızı taşlar ama daha küçükleri. İsmi bile vardı. Çeşmi Lal. Suskun göz. Ya da sevgilinin ağlamaktan kan çanağına dönüşmüş gözleri. Her neyse işte. Kadife kadının söyledikleri doğru çıkmıştı sonra. Azaymir olan anneannemin ilaçlarını sakladığı küçük çekmecede bulunmuştu Çeşmilal. Sonra o gerdanlığı ben Nüsset'e vermiştim küpeleriyle birlikte. Birine sevdiğimi söylemek benim için çok zordu ama kolayca hediye verebiliyordum. Babamın hislerini gizleyen ketum suratı, annemin sular seller gibi cömertliği. Allah'tan şahiste teyzemin iftiracılığını almamışım. Nasıl da kendinden emin suçlamıştı kadıncağızı.
1: Çıkar bakalım şu aldığın gerdanlığı.
2: Zavallı Kadife. Demek o günden bu yana en büyük korkusuydu hırsızlıkla suçlanmak. Birinin malını almak. Oysa o görkemli konağın tek erkek evladı, Bahariye'deki beylerin en kibarı Müştak Bey, dün gece acımasızca birinin canını almıştı. Birinin mi? Hayır. Bir zamanlar kadife kadının bile birbirinize pek yakışıyorsunuz dediği... ...daha o zamandan köşkün gelini olmuş Nüsetin ...hem de elimdeki mektup açacağını vahşice... ...hem de eski sevgilisinin kuğu gibi ince uzun boynuna saplayarak... ...hem de kimseye görünmeden, kimseye sezdirmeden... ...kimseye mi? O zaman... Polis olduklarını söyleyen adamların kapımda ne işi var? Yoksa o telaş, o panik içinde bir iz mi bıraktım? Hayır, parmak izlerimi bulmaları imkansızdı. Silmiştim derginin içini, kapağını. Özene bezene, sadece derginin kapağını mı? Kitabı da, perdeleri de, elektrik düğmelerini de. Neredeyse bütün bir evi. Otfakla çalışma odası hariç. E, niye temizlemedim ki oraları? <gülüyor> çünkü telefon çalmıştı, çünkü paniklemiştim. Neyse neyse. Anlayacaktım nasıl olsa. Sakin olmalıydım. Aklımdan geçen bu düşüncelerden habersiz hala kapıda bekliyordu Kadife Kadın. Daha ne kadar durdurabilirdim ki onu? Daha ne kadar geciktirebilirim ki bu yüzleşmeyi? Daha ne kadar bekleyebilirdi kapıda polis olduğunu söyleyen adamlar? Tamam Kadife. Beyleri içeri al. Ben de hemen geliyorum. Pijamalarımı çıkarıp Dün giydiğim pantolonumu, üstelik ütüsü var mı yok mu aldırmadan hızla bacaklarıma geçirmiştim. Hatta gömleğimi giyip düğmelerini iliklemeye başlamama rağmen bir ses kulaklarımda inatla çınlamayı sürdürüyordu. Sahi onları kandırabileceğini mi sanıyorsun? Dün akşam banyonun aynasında karşılaştığım adam. Şimdi de gardırobun kapağındaki aynadan bana bakıyordu.
0: Polis olduğunu söyleyen adamları sokakta, üniversitede, sorgu odasında hep seni beklerken bulacaksın. Onları kandırabileceğini zannediyoruz. zannediyorsun?
2: Giyinmeyi sürdürdüm.
0: Yüzüme bak. Görmezden gelerek bu işten yakanı sıyıramazsın. Kendini kandırma. Sen bu işi beceremezsin. Zayıf olduğunu ikimiz de biliyoruz. Karakterin zayıf. Kişiliğinde sorun var.
2: Adam konuştukça
0: sesi babamınkine benziyordu. Galiba terlemeye de başlamıştı. Bu düşük karakterinle devlete karşı mı geleceksin? Devletin memurlarını aldatmaya mı çalışacaksın? Ben milli emlakta çalışırken ne sahtekarlar gördüm. Hepsi cebinden çıkartırdı seni. Ama kodesi boyladılar sonunda. Aklını başına topla. Derhal suçunu itiraf et. Bu memlekette polisten kaçılmaz.
2: Bir an gerçekten de babam konuşuyor sandım. Bir an... O hep konuştuğumda olduğu gibi kendimi yetersiz, beceriksiz, çaresiz hissettim. Bir an gerçekten de itiraf etmeyi istedim. Evet memur bey, katil benim. Dünyaca tanınmış, ülkemizin az sayıda yetiştirdiği değerli insanlardan... ...tarih profesörü Nusret Özgen'i ben öldürdüm. Aklım başımda değildi ama yaptım. Mektup açacağıyla. Mektup açacağını dün gece Topkapı Sarayı'nın açıklarında denizin karanlık sularına atarak... <gülüyor> Açıkça alay ediyor herif benimle Hayır bu adam babam değildi Babam asla alay etmezdi Yaşamak ciddi bir işti Lavbaliliğin lüzumu yok Hayatı ciddiye almayanları hayata ciddiye almaz Derdi babam Aklıydı Beni ciddiye almayan bu adamı ciddiye almama gerek yoktu Güçsüzlüğünü Başkasının hatalarını yüzlerine vurarak Gidermeye çalışan zavallı bir suretti o Benden daha beter bir ucube Hayır, teslim olmayacağım. Tek kelime bile itirafta bulunmayacağım.
0: Güçleri yetiyorsa, onları itiraf ettirsinler. Zavallı Müştak, yanlış yapıyorsun. Onları kızdıracaksın, çok kötü olacak. Gerizekalı! Görmüyor musun? Canını okuyacaklar!
2: Açıkça hakarete vardırmıştı işi ama ne yaparsa yapsın artık babama benzeyemiyordu. Yüksek sesle konuşan zavallı bir adamdı işte. Bunu yüzüne haykırmak, belki de hakaret etmek, aşağılamak, hatta suratının ortasına bir yumruk indirmek istedim. Fakat bunları yapmayarak kadar aklım başımdaydı. Ben güçlü bir adamdım. Polislerin dikkatini çekmeye hiç niyetim yoktu. Seninle sonra görüşürüz diyerek sakince sırtımı aynaya döndüm. İşte olmuştu. Zayıf olduğumu iddia eden o takıntılı herif artık yoktu. Anneannemle iki kızının yan yana çektirdiği gümüş çerçeve içindeki sararmış fotoğrafa bakarak Gömleğimin düğmelerini iliklemeye koyuldum yeniden
0: Müştak yalan söylemeyi hiç
2: beceremez Hayır, aynadaki adam değildi konuşan Kimdi öyleyse? Anneannem mi? Teyzem mi? Annem mi? Hangisi söylemişti bunu? Üçünden biri olduğundan emindim ama kim? Dürüst çocuk da ondan Bu annemdi işte onun her zaman yumuşak, her zaman uysal, her zaman şefkat dolu sesi. Ama yanlış duymuştum. Dürüst kelimesini kullanmamıştı. Terbiyeli çocuk da ondan. Teyzem burun kıvırmıştı. Çok belirgin olarak görmüştüm bunu. Anneannemin kulağına eğilerek...
1: Salak da ondan.
2: Benim gibi annem de işitmişti kız kardeşinin sözlerini ama duymazlıktan gelmişti. İlginç olan, çok sevdiği koltuğunda... İki kızının arasında oturmuş, boş gözlerle bahçedeki havuza bakan anneannemin tepkisiydi.
0: Sensin salak.
1: Bir kocayı bile elinde tutamadın. <gülüyor> Ama bu aptal da sevgilisini tutamadı. Ne güzel bir kızdın üset Sonunda senin gerzek torununu bırakıp Amerikalara kaçtı işte. Ee, akıllı kız.
2: Hayır hayır böyle bir konuşma olmamıştı olamazdı. Çünkü o zamanlar Nusret'i tanımıyordum. O zamanlar sadece Şaziye... Anneannemin boş sözlerle süzdüğü havuzun kenarında... Şaziye'yi dudaklarından öptüğümde... Fotoğraftaki üç kadının gözlerinde aynı suçlayan ifade... Ağızlarında aynı ayıplayan cümle...
1: Ama o senin kardeşin...
2: Aynadaki adam pis pis sırıtıyordu hala... Hayır, onu dinlemeyecektim... Yalan söylemeyi herkes gibi ben de pek hala becerebilirdim... Hayır... Ben ne dürüst ne de terbiyeli bir çocuktum. Ben rezil, alçağın dik âlâsı bir adamdım. Örnek insan babamın bütün ikazlarına rağmen vazifesini yapmamak selahiyetine sahip bir yurttaş, bilimi umursamayan bir tarih profesörü, cinayet işleyecek kadar kötü biriydim. Üstelik küçükken de kardeşim sayılacak bir kızı dudaklarından öpmüştüm. Var mıydı daha ötesi? Alelacele yüzümü yıkayıp çalışma odama geçtiğimde polis olduklarını söyleyen adamları beni bekler buldum. Kırs saçlı, orta boylu olanı teklifsizce koltuğuma yerleşmiş, dün gece masamın üzerinde unuttuğum Babinger'in Fatih Sultan Mehmet ve Zamanı kitabının Türkçe nüshasının sayfalarını merakla karıştırıyordu. Gençten, uzun boylu olanı ise kütüphanemin önünde ayakta dikiliyordu. Eyvah! Tam da Tolstoy'ları sıraladığım rafın önünde. Sağ elinin işaret parmağını Savaş ve Barış'ın son cildinin üstüne koymuş, neredeyse aradaki Kreutcher sonatı çekip ''Evet Müştak Bey, dün cinayetten önce bu kitabı okuyormuşsunuz'' diyecek gibiydi. Birden kaygımın ne kadar yersiz olduğunu fark ettim. Sakladığım kitabı görse ne olacaktı? Hem o kitabı okuduğumu nereden bilecekti? Hadi bildi diyelim. Tolstoy'un hikayesindeki cinayetin beni nüseti öldürmeye azmettirdiğini nasıl anlayacaktı? Yine de çalışma odamda bulunmaları canımı sıkıyordu. Ah kadife kadına, niye almıştı ki onları buraya? Salonda konuşmak daha iyi olmaz mıydı? Yoksa ben mi söylemiştim onları buraya almasını? Neyse, olan olmuştu.
1: Sultan'ı Öldürmek Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Kadife Suna Dizdar Şaheste Teyze Parla Şenol Aynadaki Adam Bora Seçkin Müştak'ın Annesi Nilgün Kasapbaşoğlu Anneanne Müdrike Coşansur Efektör Cengiz saral. Ses teknisini yücel dönmez. Yönetmen o gün yağcı.